2: Mano alle corte! Dios l'inferno che faccato.
0: Radio 2 a fumetti, Tex di Armando Traverso, dal personaggio creato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Ombre nella notte, prima puntata.
2: Lì, avanti! Guarda che tra pioggia!
1: Beh, eh, signori, non potevamo scegliere una notte più brutta da per viaggiare <ride> Esatto,
0: <ride> e sembra che pioggia e vento per un bel po' non abbiano nessuna intenzione di smettere Già, così sembra mm. Ma eh,
2: davvero volete scendere a tuba? Perché? Che cosa c'è di strano a Cuba? Eh, non volevamo turbarvi, signore, ma
0: negli ultimi tempi quel paese è diventato un posto di cui si dicono cose orribili.
1: È così, Cuba è un luogo dove avvengono fatti
2: strani e paurosi, cose da far accapponare la pelle. Vi ringrazio per avermi avvertito, ma devo confessarvi che non sono un tipo facilmente impressionabile. E poi, in ogni caso, Tubac è la destinazione del mio viaggio e non vedo come potrei cambiare il programma all'ultimo momento.
1: Oh, certo, certo.
2: Ognuno
1: di noi ha i suoi impegni. Le esigenze del vostro lavoro vi portano a Tubac. È lì che dovete scendere, su questo non si discute. Però, date retta
0: a me. Prestateci il meno possibile. Yeah! Yeah!
1: Ecco,
2: siete arrivati. Signor Ferguson. Dottor Ferguson. ecco le vostre valigie
0: quella di fronte a voi è la locanda bussate se volete che vi aprano e bussate forte gli usci in questo paese restano chiusi coi catenacci dal tramonto all'alba e fatevi riconoscere o c'è il rischio che vi prendano a fucilate
2: farò come dite grazie dei consigli andiamo agnalini ia, ia, ia. ehi della locanda Aprite! Che passa? Chi è? Che volete a questa ora? Scusatemi, sono davvero dispiaciuto di dovervi dare tanto disturbo in piena notte, ma... ...ma la diligenza è arrivata in ritardo. Cerco una stanza e sono disposto a pagarla a qualunque cifra. Ah, potete metter via quel fucile, sono un dottore. Un momentito.
1: Dovete perdonarmi, signor, se vi ho accorto con una doppietta in mano, ma di questi tempi la prudenza non è mai troppa.
2: Beh, in effetti sulla diligenza mi avevano detto che in questo paese la gente vive nella paura e voi avete confermato quelle parole. Mi mujer porterà subito un piatto di
1: carne e fagioli. È roba avanzata dalla cena, ma a questa ora non si può avere di meglio.
2: Posso farvi una domanda? Sicuro, signor. Sapete dirmi dove si trova la casa di un medico dell'Est che è venuto a stabilirsi qui circa un paio di anni fa? È
1: un vostro amico?
2: Sì, siamo amici e colleghi da molti anni. Sono venuto a Tubac proprio per incontrarlo. Si è fatto costruire una casa nel deserto, ma non ho la minima idea su come si possa fare per arrivarci.
1: So dov'è. ma non sperate che sia io a portargli là. Ah!
2: Solo a eso.
1: Non troverete nessuno disposto ad accompagnarvi alla casa del vostro amico. Dovrete prendere a noi un cavallo o un caresse e andarci da solo. E non so, signor, se è una buona idea.
2: Devo dedurre dalle vostre parole che il mio amico non è ben accetto da queste parti.
1: Non lo è affatto, signor. E con ragione.
2: Perché dite questo?
1: Perché tutti i guai che affliggono este paese... Sono cominciati dopo che quell'uomo ha avuto la bella idea di far costruire la sua maldita casa ai piedi della Mesa dello Spimas.
2: Di quali guai state parlando?
1: Guai di ogni suerte, signor. Non è così, Speranza? diglielo tu.
0: Mi marito tiene rassolo. Questo paese ha perso la pace. Un tempo gli animali domestici dormivano tranquilli nelle loro stalle, e nei loro polai. Nientra sa ora I gunas noces maldidas Mandano la menti come se li stessero sgozzando Non capisco Cosa intendete dire? Per non parlare delle bestie selvatiche Che si aggirano nelle vicinanze del paese Facendo sentire dei ringhi e degli ululati così spaventosi Da impedire alla gente chiusa nelle casse Di prendere sonno Non era sì prima che quel brujo Costruisse la sua maldita casa Tutte le nostre sventure sono cominciate dopo il suo arrivo
1: Brujo? Vuol dire stregone? E sa sì che viene considerato il vostro amico. E tutti aspettano il dia in cui, così com'è arrivato, decida di far fagotto, di andarsene via.
2: Tutto questo mi risulta incomprensibile. Il mio amico, il dottor Stevens, è un medico, non uno stregone. Di lui ho un ottimo ricordo. Purtroppo, come spesso capita agli uomini di scienza, credo che egli sia rimasto vittima di pregiudizi e superstizioni.
1: Intendo che avete preso male le nostre parole. Mi dispiace, signor. Ma se avrete occasione di fermarvi unos días aquí Vi accorgerete che non ci siamo inventati
2: niente Basta così Vi prego Conducetemi nella mia stanza Per questa sera ne ho abbastanza di sciocche superstizioni
1: Come chiede signor Ma vedrete A conferma di quello che vi abbiamo detto Che le finestre sono sbarrate E vi consiglio di lasciarli assì Fino a quando non spunterà il sole Perché accadano sempre di noce le cose peggiori
2: Vi ringrazio, signore Buonanotte
0: Mio Dio No Le mie mani stanno cambiando Mi sta succedendo di nuovo Un'altra crisi Ormai Non sono più in grado di controllare il cambiamento Non sono più io a decidere È indipendente
2: dalla mia volontà La bestia Il male che è dentro di me ha preso il potere Ed io non sono più in grado di dominarla Non posso fare niente per
0: fermarla Tra poco io sarò (tries) The <tries> world. <tries> Caro Thomas, sono giunto a Tubac in piena notte Al termine di un viaggio faticoso Ho preso alloggio nell'unica locanda di questo miserabile villaggio E domani spero di vedere il dottor Stevens Da poco è cessata la pioggia Ecco, questa è l'ultima lettera che ho ricevuto da mio padre Spedita due mesi fa Da allora più niente Che cos'altro diceva nella lettera? Niente di particolare, Tex Ecco, potete leggerla Come vedete, mi informava che era arrivato a Tubac E che il giorno dopo avrebbe raggiunto l'abitazione del dottor Stevens
1: avete scritto al dottor Stevens per avere notizie di vostro padre?
0: Ovviamente, Carson, ma senza ricevere risposta. E sapete per quale
2: motivo?
1: Immaginate una ragione?
0: No, sinceramente non me lo spiego. Il dottor Stevens mi conosce bene, era un amico di famiglia. Avete provato a mettervi in contatto con qualcun altro, Thomas? Ho spedito un telegramma allo sceriffo di Tubac Ma tutto ciò che sono riuscito a sapere è che mio padre Dopo aver trascorso la notte del suo arrivo nell'unica locanda del paese Aveva preso a noleggio un calesse per raggiungere la villa del dottor Stevens Che si trova fuori dell'abitato, E da quel momento si erano perse le sue tracce Lo sceriffo ha chiesto al dottor Stevens se aveva visto vostro padre Sembra che non sia nemmeno riuscito a farsi ricevere
1: Diavoli dell'inferno È così scorbutico questo dottore Ma
0: non lo era un tempo ma oggi viene descritto come un eremita che non esce mai di casa e si rifiuta di ricevere gente.
1: Vostro padre era stato invitato da lui? O la sua visita era un'iniziativa personale?
0: Non l'ho mai capito con esattezza. Prima di intraprendere il suo viaggio, papà mi scrisse che sentiva il dovere morale di aiutare il suo vecchio amico e collega in un momento di bisogno. Vi dispiacerebbe dirci qualcosa di più sul dottor Stevens? Tanto per cominciare, cosa lo ha spinto a lasciare Boston per venire a stabilirsi da queste parti? Riteneva che qui potesse esistere un ambiente più favorevole per la riuscita di certe sue ricerche. Almeno questa è la spiegazione che ebbi da mio padre. Non è molto. Forse vi do l'impressione di essere poco informato, ma la mia professione di avvocato si svolge in ambiti molto lontani da quelli della medicina. In più, essendomi trasferito da alcuni anni a Baltimora, anche le occasioni di incontrare mio padre si sono fatte sempre più rare. Il dottor Stevens ha fama di essere un bravo medico. Ah, potete ben dirlo, Carson. Come chirurgo era considerato il migliore in assoluto, una vera celebrità, un maestro. Negli ultimi anni, però, aveva abbandonato quasi del tutto la pratica chirurgica per dedicare ogni suo interesse agli studi di chimica. E da qui nacquero i primi screzzi con mio padre. Non andavano più d'accordo? Ma no, erano rimasti amici, ma tra loro era in corso da anni una disputa che li allontanava sempre di più sul piano professionale. Thomas, che cosa pensate sia accaduto a vostro padre? Francamente non lo so. È quello che intendo scoprire con il vostro aiuto. È tale il mio desiderio di riuscire a far luce sulla sua scomparsa che non ho esitato a rivolgermi alla migliore agenzia investigativa del nostro paese, parlando di persona con il direttore, Alan Pinkerton. Il quale, come vi ho spiegato nella mia lettera Mi ha caldamente suggerito di rivolgermi a voi Beh, lo ringraziamo per la fiducia Allora, accettate di aiutarmi? Non possiamo deludere
1: il nostro amico Allan Anche perché un giorno o l'altro potremmo essere noi a dovergli chiedere un favore
0: Sia lodato il cielo Se voi siete d'accordo, domattina di buon'ora partiremo per Tubac Benissimo Text con Francesco Pannofino, Rodolfo Bianchi, Pietro Biondi, Riccardo Rossi, Dante Biagioni, Nazareno Natale, Doriana Chierici, Davide Marzi, Enrico Di Troia. A cura di Emma Caggiano. Consulente musicale Marco Pons de Leon. Musiche originali Luigi Severoni. Regia Armando Traverso. Posta elettronica. Sceneggiato chiocciolarai.it. Ombre nella notte, di Nizi De Angelis, è pubblicato da Sergio Bonelli, editore. Sono in podcast, gratis, sul sito radio2.rai.it e puoi seguirmi anche sul profilo Twitter Radio 2 a Fumetti. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.